0: vezes você já pegou um café e ficou pensando assim, ah, eu queria empreender numa área tal, como seria esse empreendedorismo? Ou eu queria investir em uma startup. Pois é, a Luciane que está aqui conversando com a gente hoje, ela pode falar dessas duas vertentes, tanto sobre empreendedorismo, quanto Investir em startups. Mas ninguém é melhor do que ela para se apresentar. Luciane Abramo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por participar do Inovação na Veia. Eu peço, por favor, que se apresente.
1: Obrigada, Mariela Parolini, pelo convite, por estar aqui com vocês que nos assiste. Bom dia, boa tarde ou boa noite. <risos> e, não é? E principalmente um abraço ao Daniel Góes pela nossa conexão. Exatamente. Eu agradeço né? Eu agradeço imensamente ao convite pelo, uh, pela conexão e também por estar aqui no Inovação na Veia. Eu sou Luciane Abramo, eu atuo há mais de 22 anos como empreendedora, empresária na área da inovação e tecnologia, com oito pós-graduações, sou palestrante, mentora, é, desculpa, mulher de negócios e também escritora. A nossa empresa iniciou há 22 anos atrás. De que maneira? É, tudo começou aos 11 anos de idade, quando eu resolvi é, estudar informática, através do impulso e inspiração do meu pai, que falava, Luciane, por que você não estuda robótica? Eu recebi esse curso, ganhei esse curso e fiquei apaixonada pela informática. É, como todos sabem, na ocasião, ou grande parte aqui vai saber, era uma área totalmente direcionada e masculinizada. É isso que eu pensei. É, não é? Então, é, com 15 anos, eu entrei, eu ingressei na área, eu comecei a trabalhar aos 12, mas aos 15 eu ingressei na área através de um convite, né, de uma seleção dentro de uma empresa de energia e óleo, e, através daí, um ano após, eu comecei a ter uma responsabilidade que já passava dos meus limites. Ou seja, olha, Luciane, você vai implantar um sistema customizado com a equipe de processamento de dados na ocasião. Poxa. Eu, ok, vamos em frente. Vamos, né? Eu fazia um colégio de processamento de dados e eu resolvi assumir. Eles queriam falar, Luciane, já deu horário, né? Tá na hora de ir embora. Eu, às vezes, saía do colégio, voltava meia-noite e continuava trabalhando, porque era algo, né, o meu primeiro empregador na área de informática. É, a empresa expandiu, cresceu, e um ano após foi adquirido um grande sistema de gestão empresarial e foi me dada a responsabilidade de atuar em várias áreas da empresa implantando esse sistema com apoio de pessoas, do time, da própria empresa, foi me dado esse objetivo, e com base nesse objetivo, nós fizemos a implantação, eu tinha apenas 16 anos de idade, Mariela.
0: Que bacana, Luciane, e assim, Papai, viram tá o seu potencial, e, e não só viram, acredito, é, te deram todas as ferramentas para que você pudesse colocar em prática, né isso é muito bacana.
1: Exato, e eu agarrei com unhas e dentes né, essa oportunidade, porque era uma oportunidade de apoiar a empresa, o time, eles tinham é, esse tempo né, para implantar, não era algo que com aquele prazo esti, assim, estimadíssimo, né, apertado, então eu fiz daquilo do possível e impossível. Acordava quatro da manhã, ia fazer curso na, na, na empresa que era tipo 50, 60 quilômetros, é, distantes, eu gosto de colocar essas dificuldades porque são diversas, né? É. E para aprender e contribuir com a empresa. Então, a empresa investia e a gente contribuía. E, por isso, foram um ano e meio, onde, aos 17, eu recebi um convite, já estava indo para a faculdade, recebi um convite dessa grande empresa de gestão empresarial, de sistema de gestão empresarial, para atuar na área de suporte. Eu deixei todo o ambiente da minha atual empregador em dia e assumir essa responsabilidade era praticamente uma aprendiz mas eu fui fiquei lá um ano um ano é, já estava num patamar ao qual eu precisava de recursos financeiros para pagar a faculdade porque já não estava dando né era tipo a, era praticamente metade dos investimentos uhum. e aí eu falei vou né é, ir para um outro uh, trabalho e, durante esse período, eu entrei numa empresa assumindo um cargo de coordenação aos 18, 19 anos, praticamente, e fiquei por essa empresa de, da indústria plástica, né, é, onde foram lá um ano e meio, quase dois anos. Saí de lá com três propostas, uma para a Argentina, exterior, né? outra para ir para a empresa em Ribeirão Preto, ou então para voltar para essa empresa que já estava com a expansão dos negócios, a área de petróleo praticamente no Brasil e já um pezinho no exterior para assumir a área da tecnologia. Então, entrei como consultora em 98 E, a partir daí, é, nós retomamos e revitalizamos toda a área da tecnologia. Né? É, nós trouxemos com algo bem mais profissionalizado, com diversas, diversos CNPJs, né, com um potencial de crescimento maior, e a equipe já era maior. E então, por seis anos, nós ficamos é, organizando, contribuindo e levando o retorno aos sócios, unir, é, é, sócios porque é uma empresa de donos. Né? A partir de então, eu recebi uma proposta, Mariela. Já estava praticamente concluindo a universidade Capulante. é E aí eles falaram olha você é, a gente tem uma proposta para você assumir o cargo de diretoria na área da tecnologia isso oh. eu tinha tipo 22 23 anos
0: que bacana isso.
1: e aí né eu apaixonado de cargo de diretoria você tem né todos os, a matriz responsabilidade benefícios é. né enfim só que aí foi onde eu refleti, fiz um pensamento bastante crítico de tudo, o que eu já tinha contribuído, né, as responsabilidades, e deixei tudo muito alinhado. E foi onde eu decidi, a partir daí, é, abrir a oportunidade de beneficiar outras empresas com a área da transformação digital. Na época, era tecnologia, focando o que? Implantação de sistemas. De
0: sistemas.
1: Eu, a partir daí nasce a ópera Soluções Empresariais, que é a empresa que hoje tem mais de 20 anos, contribui com a transformação cultural, transformação digital dos negócios e levando desde médios, né, pequenos médios negócios, a grandes negócios na área da transformação digital. Eu tive uma imensa gratidão, um imenso respeito de estar participando de todo esse cenário, é, mas existem momentos que você pode ser bem transparente, claro, com a empresa, com o teu empregador, para que outras oportunidades se abram e você poder ir para novas, novos ares. E foi assim que eu decidi, de uma forma bastante pensada, tranquila e muito bem alinhada. E dentro de tudo isso, né, é, dentro desses 20 anos, é, a empresa né, cresceu diversamente, eles são gigantes né, no setor, e nesse período eu pensei, o que, que eu posso contribuir beneficiando outras empresas? E foi então que começamos a iniciar né, todo o, o, o risco mesmo. Né? Já não olhava mais para o negócio. Ia para cima e tinha que fazer o que era, tinha que ser feito. E fomos começando. Em, nesse, durante esses 20 anos, é, tivemos aí diversos reconhecimentos nacionais, internacionais. Atualmente, apoiamos causas que fomentam o empreendedorismo, a inovação, tecnologia e da mulher. Né? Nós temos... É, o foco, né, na, passado na área da transformação, contribui com a transformação cultural e digital, porque no Brasil não adianta a gente só ir pela digital, porque as pessoas ainda estão num processo Isso. de digitalização, né? E, e nesse período atuando com projetos de alta complexidade, de muita pressão, em diversos segmentos, uh, desde 2016, né? Aí uh, né, parando um pouquinho, é, fui estudar também para como palestrante, então eu fiz uma formação de palestrante é, com temas voltados à liderança, empreendedorismo, inovação e tecnologia, com oito pós-graduações atualmente e muito investimento, energia e recurso investido em conhecimento direcionado às áreas. Né? Então, todo esse contexto com muitas, é, muitos desafios muitas adversidades, uhum. porém, é, quando você já tem uma visão que você pode contribuir de maneira clara e objetiva, a gente consegue transformar isso de uma maneira mais leve, não fica aquela coisa pesada, independente do cenário econômico Sim. ou mundial.
0: Você faz a sua parte, né, Lu? Agora, Exato. Deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que você acredita que enxergaram em você? Qual a principal característica que você tem que desde os seus 16 anos eles apostaram em você? Você já pensou assim, poxa, essa característica foi o que me fez desde cedo...
1: É muito interessante Sim. a sua pergunta. É, é complexo nós olharmos para nós mesmos, né? Mas diante da sua, do seu ponto de atenção... Eu acredito que é na, minha, na, na determinação, na disciplina e, principalmente, na coragem, porque é, se você não tiver isso, não é apenas adjetivos, você precisa ter isso. Então, é algo que a gente, potencialmente, deve ter é, in, né, transpirado isso, porque é algo genuíno.
0: É, é interessante quando você fala determinação, disciplina e coragem. E aqui em off a gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar a gravação, o quanto às vezes as mulheres têm tanto conhecimento e aí fica faltando algum desses pontos. Às vezes até mais a coragem, porque por mais conhecimento que tenha, por mais competência que tenha, Parece que fica assim, ah, mas eu preciso de mais. Quantas vezes eu mesma fiz isso, tá? Preciso de mais, preciso de mais. Mas eu queria que a gente voltasse no segundo bloco para que você me respondesse isso e depois a gente já vai falar do seu livro. Porque tem a ver com isso, né? Desenvolver uma mentalidade empreendedora. A gente vai linkar uma coisa com a outra. Só um instante que a gente já volta. Então, retomando essa questão da coragem, você também percebe que as mulheres. Esse ponto da coragem precisa ser uh, maximizado, vamos dizer assim? E se é isso que você. Se esse é um dos pontos que você traz no seu livro, aí, já aproveitando, pedindo para você falar a respeito dele?
1: Perfeito. A ideia é. é como. Né, os profissionais da área aí devem ter mais dados para esse, esse tipo de informação. Mas uh, a minha obra, né, quando eu desenvolvi o, o livro, eu já vinha escrevendo desde 2019. Okay. E, então, Mariela, o que, que eu pensei? É, nesse meio tempo, né, nós estávamos fazendo parte de um grupo de anjos, que é a Poly Angels, e desde, desde 2019, é, é, do final de 2019, né, é, eu não entendia nada, eu recebi um convite, né, onde nasceu tudo isso? Eu recebi um convite do presidente, de um dos fundadores da Poly Angels, e pensei, é, não conheço nada, fui bem clara para eles, não, entra, conhece, enfim, por um ano eu conheci. Dentro desse um ano, eu participei de lideranças com o meu time, com o grupo, com nossos colegas, né, de mentores que são fantásticos, porque a Poli Angels, qual o objetivo dela? É investir em startups. E é, é uma associação né, que fomenta o empreendedorismo brasileiro com o investimento anjo, Sim. que formada por 60% de alunos e ex-alunos politécnicos da USP e 40% diversidade, hum. dentre esse cenário, você tem empresários, você tem profissionais de classe, você tem investidores, e você tem executivos, e eu pensei, eu falei, gente, o que eu tô fazendo nesse mundo? Não, vem para cá que você vai conhecer um pouco, é, enfim, começa, estávamos no sétimo round, né, é... E aí eu fui conhecendo, não entendia nada é um satélite diferente, um mundo <risos>
0: diferente <risos> Uma imaginei, linguagem né? totalmente diferente
1: Falei, gente, o que é isso, né? Mas eu vou E assim, achei incrível e eu sou eternamente grata eu era um café da manhã da minha, de uma das pós que eu, que eu estudo Que é a Sampo escola de negócios e, e aí foi nesse momento que eu comecei a acompanhar Eu realmente fiquei assim, admirada, não entendia nada e fui, me inseri, né? E com, com os nossos colegas, nós fomos aprendendo. Eu aprendi com eles muito, porque tem lá investidores que já estão mais de oito anos, cinco anos, enfim. E em, com base nessas, uh, nesse acompanhamento, liderei sete uh, startups com meus pares. E em 2019, nós tivemos uma saída de uma dessas startups. Né, e essa startup... É, era, eu estava liderando E começou a pandemia né? Estava naquele auge da pandemia eu estava começando a escrever meu livro E saiu essa startup E entrou a WeClap A WeClap, o que, que ela faz? Ela democratiza a publicação de livros Opa, é, o mercado me interessa Exato, é fantástico E eu super recomendo Uma experiência muito bacana e, dentro desse cenário, nós tivemos o quê? É, a, a, né, enquanto nós estávamos investindo, é, é uma plataforma totalmente disruptiva, totalmente, é, assim, totalmente disruptiva no mercado editorial. E, quando ela entrou, a, e estava sendo né, desenvolvida análise é, pelo time, porque era um grupo composto por quase 40 pessoas. Estavam em análise, fazendo o deep dive, que nós chamamos, e o pessoal, analisando, todos nós analisando, né esse é um mercado totalmente diferenciado, porque o mercado tradicional, a cada mil livros, um é publicado. E é um mercado fechado, burocrático, o escritor precisa de uma quantidade de livros, o investimento é altíssimo para você publicar um livro no mercado tradicional, e, ou seja, e o foco... Da Wiclep é o que? É ter essa democratização do, né, do, do, das obras publicadas com custo zero, né? Investimento zero. A partir daí, se você tiver essa necessidade, você vai e você consegue fazer os investimentos para uma capa, uma diagramação, aí é por conta do escritor. Mas se você já tiver o arquivo e quiser fazer o upload, 10 minutinhos é zero investimento para o escritor. E, além disso, tem diversos benefícios, enfim, estava tudo sendo avaliado, né, e eu pensei, uh, né, enquanto o pessoal está analisando, a gente tem aí as nossas atividades da empresa, a gente tem as atividades da faculdade, da, da pós-graduação, e naqueles momentos reclusos eu comecei a escrever, né, e... e... A plataforma, na ocasião, tinha já integração com a Amazon, a partir de uma medalha de ascensão. Estava é, começando com 3 mil títulos, hoje já tem 17 mil publicados, para você ter uma ideia. E o que, que eu fiz? Pegando agora o gancho de você da coragem, é, eu falei, gente, 500 mil pessoas, né? aquele momento que nós ficamos em março, né? recluso, o pessoal avaliando as startups, as, ao qual eu né, faço parte do grupo. É. E aí eu falei, gente, 500 mil pessoas falecendo, vítimas do, da pandemia, né, para não falar o nome. É, milhares de pessoas sem trabalho, milhares de pessoas que vão empreender por necessidade, empresários que desejam é, crescer, mas estão passando por dificuldade. O que eu posso contribuir com as minhas... É, com a minha experiência de mais de 20 anos como empreendedora, como empresária, oito pós-graduações e milhares de investimentos, investi é, recursos investidos, né? recursos investidos, energia, tempo, de maneira prática e objetiva para que as pessoas não fiquem buscando conhecimento. Né? E muitos, disso que você colocou, realmente é a coragem. Então, eu insiro esse elemento, nesse momento, como a falta de coragem, porque 80% das pessoas querem empreender, mas só fica no papel, estudos mostram, né? Mas... E é um dos motivos é falta de coragem, porque realmente é complexo, só que você não pode ficar pensando né, nessa situação, você não, realmente não vai sair do papel. E aí, é, nesse momento em que estava sendo avaliada, eu... Uh, falei, nada melhor que vou, antes de você investir em algo, você fazer essa experiência completa uhum. do cliente. Né? Foi então que eu realizei a, a publicação da minha obra Desenvolvendo a Mentalidade empreendedor em 5 de julho de 2021, ao uhum. qual visa Justamente, contribuir com todos aqueles que desejam empreender, seja em seu trabalho, na empresa em que trabalha, ou é, abrir um negócio. Ele contribui com o fortalecimento de todo o ecossistema, porque ele tem cinco lições e 100 páginas de maneira prática e objetiva para fomentar essa nova realidade do século 21. E, em 2021 nós não podíamos fazer nenhum tipo de divulgação, ah, tava, eh, estavam restritos né, ainda a essa divulgação, e nós fizemos de maneira virtual. Eu tive o presente de, de a minha obra ser prefaciada com o meu mestre Ernesto Haberkor, que foi ah, a inspiração. Né? É, já o conheço há mais de vinte e poucos anos, inclusive eu conheci pessoalmente... A, ele autografando o livro dele, né, foi a primeira vez que eu o conheci pessoalmente, hum. é, há quase 30 anos atrás. Olha e Deus. olha que o, a, né, o mundo dá voltas. É. Assim. E eu, assim, fiquei extremamente honrada. Em seguida, essa foi uma das experiências mais maravilhosas, né, de publicar um livro, de ter pessoas que o universo é, conspirou é, a Polly Angels por... por... É, Prover né, todo esse ambiente de ecossistema A WeClap Pela facilidade de publicação Que se você não tivesse uh, Uma editora como a WeClap Jamais, talvez você estaria vendo essa obra aqui Porque tem todo um processo Burocrático Então chegou no momento certo Para as pessoas certas Na hora certa né? E com o objetivo De impactar milhares de pessoas e contribuir com o ecossistema de empreendedorismo dentro da área dela. Né? Então, é, essa coragem foi algo que, se você não tem uma uma coragem, aqui é uma ótima oportunidade para você abrir a tua mente, iniciar ou aprimorar conhecimento. Uhum. Né? Hoje é uma obra best-seller, está no Brasil e no exterior, e contribui desde estudantes a grandes empresários de diversos segmentos, né? é utilizada como parte de desenvolvimento profissional nas organizações, líderes, né, e time, e
0: justamente
1: para é, colocar bem isso que você menciona, a questão da coragem, a questão da proatividade, né? com base nisso você consegue Construir uma sociedade próspera e uma nação próspera, né?
0: Exatamente. E para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, depois vai ver o videocast, uh, o que, que você pode deixar como uma dica para que, que aguce ainda mais a pessoa que queira ler o seu livro?
1: Determinação obstinada e perseverança contínua. Nunca desista dos seus sonhos.
0: Determinação. Então, vamos lá. Determinação obstinada e perseverança, perseverança contínua.
1: contínua.
0: Tá. Tô aqui pensando. Determinação e perseverança. Você distingue de resiliência?
1: Uh, essa é uma palavra que ficou tão... Batida. Batida, né? Por isso uh, que eu tô me questionando. É. Uh... A real é que em qualquer situação da vida, você vai ter dificuldades. Uhum. E a gente tem que encarar. Vai doer. Vão é, existir situações que nós é, não saberemos o que fazer, mas nós precisamos encarar e não desistir do problema. E o problema é a solução que você pode dar para o seu cliente e contribuir com o um mundo melhor, com aquela solução que você irá levar. Então... Eu acho que vai além da, resili
0: da resiliência. Eu concordo com você. Eu concordo. Porque razão, né? ela
1: é contínua. É, ela não é algo que você vai andar 100 metros e vai... Ai, agora parei. Senão você perde o ciclo da inovação. Então, são várias fases, né? E você precisa ter perseverança. Muita perseverança. Perseverança, inclusive, para avaliar se o caminho está correto ou se você precisa fazer algumas uh, mudanças de percurso.
0: É porque, às vezes, fica parecendo que é pontual, né? E não é. é, é, é como você diz mesmo, é o, uma mentalidade que tem que ser modificada.
1: Mentalidade. essa
0: mudança de mentalidade, em qualquer situação, você vai agir daquela maneira, né?
1: Exato. E, e eu vou falar para você, após essa obra, se a pessoa quiser saber como agir, quais as direções... Eu tenho uma outra obra que é Êxito do Empreendedor em Ação, Em Frente, que é justamente para contribuir com aqueles que possuem medo e precisam de coragem para seguir o seu caminho empreendedor. Abre a mente e depois distrave o seu caminho.
0: Boa, olha que legal. E qual é a... a essa, você já falou de abrir a mente, quais seriam os dois pontos? E para essa... Para seguir em frente, qual seria o ponto que mais chama a atenção para quem está escutando aqui?
1: Perseverança contínua.
0: Da mesma forma.
1: E, Exato. Porque a perseverança, você tem que saber o que é teu problema e como resolver. O que você vai fazer para resolver. Então, enfrentar não é aquela história que a gente ouve. Vamos nós duas aqui ser realistas. Vai passar. Lógico que vai. Vai vai dar tudo certo. Mas a gente tem que ter um pensamento de como resolver essas situações. Uhum. E é aí que, muitas vezes, sozinho, em time, ou muitas pessoas serão envolvidas. Não para resolver aquele, aquela situação, mas para entender a, a questão do problema que você precisa entregar para o teu cliente, que é a solução que ele espera, que ele contratou. Então, você tem que enfrentar da melhor forma, da forma que precisar. Aí é o como, né? E o como, é, muitas vezes, cada área, cada segmento vai ter a sua especialidade. Por isso que na obra é, é, Êxito do Empreendedor em Frente, o êxito, ele, eu citei sete ações chaves para que, de diversas, são as bases para você construir uma... Uma sustentabilidade Chegar é, 20 anos de carreira Seja ela qual for é, Quantas vezes Você teve que sacrificar tempo uhum. é, Momentos é, é, Fazer escolhas Difíceis Delicadas né? E estar Com pessoas E foco para que possa Construir todo dia um bloquinho Daquele teu sonho que vai beneficiar não só os seus sonhos, mas todos aqueles que impactam é, diretamente o que você propôs como propósito e objetivo de vida a ajudar. Então, é, empreender, além da mentalidade, sem mentalidade empreendedora, é muito difícil você seguir um próximo passo. É a primeira coisa que você precisa. E, posteriormente é você construir um caminho pautado nos valores. Como você vai ganhar dinheiro, Aí é individual de cada um. Sim. Mas pautado nos valores que você acredita que contribua com a sociedade. E uma sociedade transformada naquilo que você propôs, todos nós ganhamos. Você não precisa criar situações, criar problemas, porque você vai agir de maneira simples e objetiva, e todos ganham, e a gente é vir, vive uma sociedade próspera, cada um na sua, né? O que seria de mim se eu não conseguisse ter dinheiro para comprar uma viagem, que vou ajudar aquela agência de viagem a prosperar, o hotel que ele contrata, para que a gente possa passar as nossas férias, ou a pousada, ou o resort, né? a o que seria de uma revista se não tivesse aquele leitor? Então, é um ciclo do ecossistema que todos nós podemos prosperar. Então, uma vez que a pessoa leia a, 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 né, esse conteúdo, ela vai utilizar de, de maneiras para que ela possa agregar cada vez mais sentido para o sonho dela e enfrentar de maneira realista, e não subterfúgios, é, né, métodos, né? Sair Sim. fora, se desviar, aí pode ser ENES, né? ENES, que a gente não é o, não é o foco da, da nossa conversa aqui, mas tem que encarar a realidade. E por mais que o mundo esteja todos contra, você precisa seguir, e é aí que a pessoa precisa ter ao é, certo realmente, o propósito que ela tem para poder contribuir. E assim a gente vive uma sociedade próspera, seja homem, mulher, criança.
0: É assim que a gente... É, Lu, você foi falando, assim é tão interessante, eu fiquei aqui na minha cabeça imaginando a sua trajetória como empreendedora, né? É, você aproveitou uma oportunidade desde criança, mas... e fiquei comparando com a minha, porque eu não tive essa mesma oportunidade que você. Mas eu ah, tá. tive iniciativa em outros momentos, eu te, eu agarrei outras oportunidades, né, que vem transformando essa minha mentalidade também para o empreendedorismo dentro da, de tudo aquilo que eu faço. E uh, as startups, elas já vêm com uma mentalidade diferenciada, eu acredito que favoreça tudo isso que você está falando, porque eu que tenho 49 anos, a uh, Mudar a chave, às vezes, leva, gasta mais energia do que para pessoas que já estão numa uma mentalidade diferenciada desde a base. né? Ou que já entram nesse mundo empreendedor com outros valores, com outras perspectivas. E aí eu vejo que essa chave muda um pouco mais rápido. Estou falando besteira?
1: Você está certa. A transformação cultural ela é realmente... E a transformação da mentalidade empreendedora, né, de funcionário para empreendedor, é uma das mais difíceis, uhum. porque ela requer hábitos, e todo hábito ele tem o seu tempo de maturação, é um processo. Né? Então, ele é importante para todos os ciclos, porque por, por mais que os novos empreendedores, né que a gente vai chamar assim... Os de startups, os founders de startups, eles estão nessa pegada empreendedora, precisa entender o quanto eles aguentam o tranco. Uhum. Então, né, a mentalidade já está, né, já está aqui de, de ter um, um próprio negócio, mas a mentalidade de, da sustentabilidade, é isso que a gente contribui, a gente semeia o terreno com esse conhecimento, embasamento e prática... Para contribuir e fomentar o empreendedorismo independente da área. Seja o executivo, isso que você falou é super interessante. Porque quando, nós, é, quando eu pensei em escrever a obra, foi justamente para as pessoas, os 40 milhões de pessoas sem trabalho, né? Porque uhum. eles não iam precisar de fazer por necessidade. E não aconteceu. É, quem é o meu público maior? Executivos, né? líderes de grandes empresas que estudo em Harvard, que é uma das minhas é, pós-graduações. É, e eu falei, nossa, né? que interessante, advogados, profissionais do direito, todas as categorias que você imagina. Então, é, é justamente isso, porque é uma outra geração que, você, que, que, que temos aí já um estilo de trabalhar né, dentro da revolução industrial. Só que ah, nós estamos na era da informação, né? no século XXI. século XXI é a era da informação, então é uma simbiose. Antigamente você tinha blocos, você tinha aquele bloco de você parar, parar. Quando você é criança, você estuda, quando você... aí você tira férias dos seus amiguinhos, você não tinha internet, você voltava. Quem fazia aniversário nessa época? Tadinhos, Tem né? Nem
0: que se ferrava.
1: Ah! <risos> não era o meu mas assim, eu ficava triste com os meus amiguinhos Que faziam, tipo, em dezembro, julho E aí era tudo assim Você não conversava com ninguém Graças à, à internet Hoje nós estamos aqui, a chuva atrapalhou Mas nós estamos aqui com o nosso objetivo ah. E aí Era tudo em blocos Você fazia a faculdade, casava Tinha filhos, aposentava morria e os filhos tinha aquela geração toda, né? Vamos, né? Uhum. Hoje não. Hoje você tem celular 24 horas nos cinco continentes. Então, se você não tiver essa administração do tempo, é complexa porque você pode pirar e sair, né? Da, da, da distração. Aí existem N outra pauta aí para falar sobre isso. Então, é, essa mentalidade independe de áreas. Eu conheço pessoas que uma dos meus leitores tem quase 100 anos de idade. E ela é leitora, é uma mulher. Olha aí, mulheres! Né, que acham que não tem. Aposentada profissional da educação. Olha que e bacana. ela é totalmente uma mente aberta. Começou a ler, começou a criar produtos para fazer dentro do comércio dela, que ela é aposentada, com quase 100 anos de idade. Então, é para todos. É para aquele que precisa aprimorar, para aquele que precisa aprender e mudar a chave. Então, existe sim e é possível... E a minha, o meu objetivo é justamente esse, é facilitar, é, encurtar caminhos para esse conhecimento e juntos a gente construir uma nação próspera. Porque o empreendedorismo, ele é um conceito, né? Cada um vai ter o, o produto, serviço dentro daquela atividade que ele desenvolve. Então, ele é um conjunto de habilidades, de atributos, a partir da mentalidade. E depois as habilidades chaves que eu tenho na escola do Empreendedor em Ação.
0: É, a gente vai ter que conversar mais, porque também entra tem o intraempreendedorismo, Sim. Né? tem uma série de, de vertentes que a gente pode abordar aqui. Mas, Lu, eu queria, além de te agradecer muito, eu queria que você deixasse, por favor, como as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem adquirir os livros, como podem saber mais a respeito do seu trabalho.
1: Perfeito, as pessoas, é, vocês nos encontram através do LinkedIn, Luciane Abramo, no Instagram, Luciane.Abramo, no site, LucianeAbramo.com.br, com relação às obras, vocês podem adquirir em algumas livrarias, digo algumas que ainda não estão em todas, na Amazon, né, de maneira digital ou física, e na WeClap, que é a plataforma, na nossa querida WeClap, onde você Adquire e vai começou. chegar no endereço do seu endereço. E eu quero, Mariela, deixar para vocês, para o seu público querido, uh, uma condição especial que vai até o dia 18 de dezembro de 2022, que é uma promoção de Natal. Na plataforma da WeClap, o, o leitor que utilizar o, o cupom WeClap, é, desculpa Natal NatalWeClap15 eu vou até colocar aqui para você disponibilizar para ele. Ah. Ele pode adquirir com um, um descontinho especial de Natal para ele, para presentear quem ele desejar e para todos os seus.
0: Olha que legal. E vou pedir isso até para as pessoas colocarem na descrição do podcast. Lu, amei te conhecer. Espero que a gente possa colocar é, essa conversa que ela se torne presencial em breve, que a gente possa tomar um café em breve Perfeito. que a gente possa também gravar mais episódios, viu? Muito obrigada.
1: Eu agradeço imensamente. Parabéns também por sua trajetória, pelo seu trabalho e por possibilitar que as mensagens, a minha e de várias pessoas, várias executivas, possam chegar, compartilhar e juntos nós conseguimos contribuir com uma nação é, riqueza e as possibilidades para cada sonho ser concretizado.
0: Espero que possa cada vez mais inspirar e inspirar mais pessoas, como vocês vindo aqui, possam inspirar e inspirar mais e mais pessoas. É isso que o Inovação na Veia se propõe, né? para que a gente possa levar mensagens que realmente tragam insights, é, tragam inspiração, tragam motivação para quem está nesse ecossistema, porque quando a gente ouve Pessoas falando, parece que abre uma caixinha na gente, né? Então, Sim. muito obrigada que a gente possa se encontrar outras vezes e que seja presencial. Assim eu espero. Com
1: certeza. Muito obrigada. Um grande abraço para você. Obrigada,
0: obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau. Para você que está aqui acompanhando mais esse episódio, mais uma vez, meu muito obrigada. Lembra de seguir arroba, veia, arroba café com Mariela Paroline. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo. E Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.